0: Henning, auch für die einleitenden Worte. In der Tat, Paulus hat ja den Gedanken auch aufgegriffen, weil einige der ersten Christen dachten, naja, wenn ich jetzt so richtig weitersündige und es mal so richtig krachen lasse, dann ist das für Gott ja immer eine gute Gelegenheit, mir dann zu vergeben und dann wird seine Liebe und Gnade natürlich immer größer. Und hat Paulus gedacht, das ist nicht so ganz die Logik, von der ich euch überzeugen wollte. Das hat Gott auch nicht nötig, die Gnade ist auch so immer wieder groß und köstlich. Danke auch für die Lieder, die beides wirklich sehr deutlich machen, worum es heute geht. Einerseits diesen großen Gott, der unendlich herrlich und groß ist, ohne Vergleich letztlich und deswegen auch keinen Vergleich eigentlich letztlich braucht. Und zweitens aber eben ein Gott, der immer bei uns ist. Das drückt das Lied ja auch aus, also diese, diese Nähe. Ja, heute ist der dritte Teil der Reihe über Erneuerung und ich war so ein bisschen naiv, als ich dieses Thema gewählt habe. Ich gedacht, es wäre ja ganz nett, mal ein bisschen über Erneuerung zu predigen. Und natürlich merke, wie das bei mir persönlich sehr ähm, Dinge aufdeckt und auch fühlt. Und ähm, auch in der Gemeindeleitung, wir kriegen teilweise äh, eine gewisse Botschaft aus allen Richtungen und ähm, wir sagen so, Herr, wir haben es verstanden. Wir, wir, wir verstehen, da muss ich was was ändern und das ist immer erstmal schmerzhaft, aber da wir wissen, dass Gott es ja wirklich gut mit uns meint und nicht aufdeckt, um uns zu beschämen, sondern aufdeckt, um uns zu heilen, um das Ding weiterzubringen, ja, bin ich letztlich total ermutigt und ich hoffe auch, dass hinter aller Aufdecken vielleicht durch diese Predigten, dass im Endeffekt immer wieder eigentlich die Ermutigung und die Aufricht Ausrichtung auf Jesus steht. Ich möchte heute nochmal den Text von letzte Woche ähm, nehmen. Ich ertrage es hier nicht, wenn man so einen Text liest und nicht ansatzweise rausholt, was drin steckt. Ähm, und deswegen äh, lesen wir das nochmal, ein paar Verse daraus. Es geht eben heute, wie Sven Olaf gesagt hat, welchen Preis zahlen wir eigentlich? wenn wir unser Herz anderen Dingen zuwenden, wenn darum geht es letztlich bei Erneuerung, geht es letztlich eigentlich immer wieder um das erste, um das höchste Gebot. Es geht, wie heißt es, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, letztlich mit unserem ganzen Leben und dann meinen Nächsten, meine Mitmenschen wie mich selbst. Also immer diese beiden Aspekte. Und ja, was unser Herz jetzt, was ablenkt, das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken und vor allen Dingen, welchen Preis wir dafür zahlen. Ich lese nochmal Jesaja 44, draußen sind Bibeln, die blaue ist die, die ist so ein bisschen zeitgenössischer, wenn ihr ein bisschen näher am Text sein wollt, dann nehmt euch die weinrote, die ist auch sehr gut. Also Jesaja 44, ab Vers 9, darum geht es eben um die Herstellung eines Götzen, da geht um Götzendienst im Alten Testament, und ich möchte aber zeigen, wie aktuell das ist. Wie töricht sind die, die sich selbst Götter machen. Zwar sehnen sie sich nach ihnen, doch sie nützen ihnen nichts. Diejenigen, die sich zu ihnen bekennen, sehen und verstehen nichts und werden deshalb beschämt werden. Wie nutzlos ist es doch, sich selbst einen Gott zu bauen und ein Götzenbild zu gießen. Alle, die ihnen folgen, werden beschämt dastehen, Zusammen mit den Kunsthandwerkern, die doch bloß Menschen sind. Sollen sie doch zusammenkommen und sich erwartungsvoll für ihre Götter stellen. Gemeinsam werden sie erschrecken und sich blamieren. Der Schmied arbeitet mit dem Meißel, heißen Kohlen und einem Hammer, um sein Werk mit der Kraft seines Armes zu formen und zu bearbeiten. Dabei wird er hungrig und seine Kräfte lassen nach, wenn er kein Wasser trinkt, ist er bald erschöpft. Und jetzt überspringe ich ein paar Verse und lese weiter in die Verse 16 und 17. Man verheizt einen Teil, also geht es um einen Baum, der gefällt wird, und man verheizt einen Teil des Baumes, um sich ein Stück Fleisch zu braten, zu essen und satt zu werden. Man wärmt sich daran und sagt, ah, mir wird schön warm, ich spüre das Feuer, dann nimmt man die Reste und macht sich daraus einen Gott, ein geschnitztes Götzenbild. Man verbeugt sich, fällt davor nieder, betet es an und sagt, rette mich, du bist mein Gott. Mit dem Vers möchte ich einsteigen, nochmal als kurze Wiederholung vom letzten Mal. Wir wenden uns was zu, etwas zu und ob uns das vielleicht nicht ganz so bewusst ist, im Endeffekt sagen wir vielleicht, rette mich, ich brauche hier Hilfe, du bist mein Gott. Was heißt denn das? Und ich hatte gesagt letzte Woche, dass es da hauptsächlich um die Befriedigung, um die Stillung von ganz tief sitzenden Bedürfnissen von uns Menschen geht, die wir alle haben, die auch gut sind. Ich habe jetzt die Formulierung von einem Psychologen genommen, von Maslow, der sagt, es geht bei uns Menschen darum, Sicherheit und Bedeutung zu haben. Und dann habe ich das letzte Woche ausgeführt, dass, wie wichtig das ist, dass wir Schutz haben, dass wir bewahrt sind, dass wir gesund sind. Auch, dass wir materiell natürlich versorgt sind, hier im Jetzt, in Zukunft, Frage der Rente und so weiter. Das ist die eine Seite und das andere natürlich dann, bin ich geliebt, bin ich anerkannt, bin ich wertgeschätzt? Macht mein Leben Sinn? Gehe ich hier in eine Richtung? Ist das alles von Bedeutung? Das sind so die großen Fragen, die wir beantworten müssen. Nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret in jeder Lebenssituation. Soweit zur letzte Woche und jetzt ähm, kommt ein neuer Gedanke und der ist ganz, ganz wichtig, um letztlich das äh, zu verstehen, das Thema äh, und auch ein Gespür für die Gesellschaft zu kriegen, aber auch für unser eigenes Leben. Wir brauchen letztlich immer mindestens ein Götzenpaar oder eine Reihe von Götzen, um Gott ersetzen zu können. Denn ich habe ja deutlich gemacht und das haben wir eben auch jetzt gerade wieder gesungen, wie Gott ist. Gott ist einerseits der Schöpfer, der Allmächtige, ganz, ganz souverän, der den Überblick hat und der Einzige, der letztlich groß genug ist, um unser Leben erklären zu können, im ganzen Überblick. Aber ist auch der Gott, der uns ganz, ganz nahe ist, der immer bei uns ist, der im Text steht, Er hat uns im Mutterleib gebildet, also ist ganz eng mit uns verwoben, ist an uns, uns interessiert, kennt uns, Jesus drückt das so auf, jedes Haar auf unserem Kopf ist gezählt. ist Einfach nur so ein Bild dafür, wie Gott uns kennt, wie sehr Gott an ein Details interessiert ist. Aber ein Gott, der klein genug ist, damit ich ihn kontrollieren kann und gebrauchen kann, ist nicht groß genug, um meinem Leben letztlich Sinn und Bedeutung zu geben. Also ein Gott, der so klein ist, dass ich ihn letztlich manipulieren, kontrollieren und gebrauchen kann, dann bin ich ja sozusagen Gott, der ist nicht groß genug, um gleichzeitig meine Existenz, mein Leben richtig einzuordnen, mit Sinn zu erfüllen. Deswegen gibt es in ganz vielen anderen Religionen auch immer Paare oder gerade im Polytheismus, wo mehrere Götter sind, ist ganz oft, dass es einen Schöpfergott gibt, der so ein bisschen weit weg ist. Es war gut, dass es den gibt. Aber der hat mit unserem Leben nicht so richtig was zu tun. Und dann gibt es mehrere Götter, die so, die den Job machen für uns sozusagen. Und ähm, zur Zeit des Alten Testamentes, äh, von Israel und den Völkern drumherum, gab es auch zwei. Das gab einmal El. El war an dem Gebiet der Name Gottes, auch des Schöpfer Gottes. Gott nennt sich auch manchmal so, El, äh, wie wir sagen würden, ich glaube an Gott. Und mein Nachbar sagt auch, ich glaube an Gott. Und der Moslem sagt, ich glaube an Gott. Und dann müssen wir fragen, ja, was heißt denn das? Dann muss man den Namen, das ist ja erstmal nur ein Wort, das muss man dann mit Inhalt füllen. Und äh, Gott füllte das dann so eben mit, wie ich letzte Woche gesagt habe, mit Yahweh. Ich bin Yahweh und stellt sich dann vor, was das eigentlich bedeutet. Und die anderen als Ergänzung. Und El war, war gut, dass er da war, war der Schöpfer Gott, war irgendwie so im Hintergrund. Vielleicht auch so ein bisschen väterlich, keine Ahnung, aber der war weit weg, nicht wirklich interessiert und was wirklich entscheidend war, war der sogenannte Baalskult. Ne? Da ging es richtig ab, der war wichtig, der ähm, hat praktisch das tägliche Leben und den Gottesdienst und so weiter bestimmt, der, bei dem handelt es sich eben um, man gewinnt im Krieg, ganz besonders Fruchtbarkeit, also Ernten und so weiter, Nachwuchs und diesem Baal gab es halt alle möglichen sexuellen und Orgien, Opfer und so weiter, weil das war eigentlich das Entscheidende. El im Hintergrund war nett, aber nicht wirklich bedeutend. Ähm, ich weiß nicht, wie es geht. Ich lese jetzt immer mal über den Voodoo-Kult. Ähm, vielleicht hat es mit Haiti zu tun, dass man da das Land jetzt so ein bisschen besser kennt. Und da habe ich jetzt auch diese Woche erfahren, dass genau das Gleiche ist. Im Voodoo-Kult gibt es auch so eine Art Schöpfergott, wo die Leute aber auch sagen, der ist weit weg. Und die haben so unter um die 150 Götter, die man denn eben konkret irgendwie beeinflussen muss, zu denen beten muss, irgendwelche Dinge tun muss, damit die uns dann aktiv in unseren Lebenssituationen da unsere Bedürfnisse stehen. Also dieses Paar gibt es immer. Und warum gibt es dieses Paar? Weil es genau zu dem passen muss, wie wir als Menschen geschaffen sind. Jetzt keine Zeit, dass wir uns den Schöpfungsbericht mal genauer angucken, aber da wird ganz deutlich, dass auch wir als Menschen eben diese zwei Dimensionen haben. Gott schafft uns erstmal zu sich selbst, also Gott zu lieben, Gott zu vertrauen, ihm zu gehorchen. Aber gleichzeitig, auch ganz wichtig, hat Gott uns einen Auftrag gegeben, nämlich, alt heißt es, die Erde untertan zu machen, was dann manchmal bei der Übersetzung so ein bisschen Missbrauch und so weiter gerechtfertigt hat. Man könnte es übersetzen, die Erde zu verwalten und zu bebauen. Ne? Und da geht es natürlich um ganz praktische Fragen wie, ich muss essen und trinken, ich muss gesund bleiben, ich muss arbeiten, die Tiere mussten alle Namen kriegen und was weiß ich, der Garten musste bestellt werden, ging ja auch irgendwann um Sex und solche Geschichten. Ne? Das sind so diese ganz praktischen Sachen, die auch uns als Menschen Machen. Und auf diesen beiden Ebenen funktioniert Gott oder möchte Gott funktionieren, also einerseits nach oben eben dieses anbetende, vertrauensvolle Herz, dem wir unser ganzes Leben geben und dann aber natürlich auch ganz konkret Hilfe in Beziehungen, in der Arbeit und so weiter. Und letztlich geht es da um den Segen Gottes. So, das möchte ich jetzt mal einem ganz praktischen Beispiel deutlich machen. Ähm, bevor ich nochmal den Bibeltext angucke. Ich hätte gesagt, was mache ich nun? Mache ich Arbeit? Mache ich Geld? Äh, das kommt irgendwann demnächst mal dran. Ähm, ich mache mal Sex heute. Ist ja auch ein schönes Thema. Und äh, bei Sex geht es eben auch natürlich ganz klar um Bedürfnisse, die da sind, zumindest ab einem gewissen Alter, und die irgendwie natürlich mit denen gelebt werden muss. Und da ist ganz, ganz klassisch, wenn man so mit jungen Erwachsenen viel zu tun hat oder selber jung war, jung ist, keine Ahnung. Und äh, genau, das merke ich auch mittlerweile. ist irgendwie äh, relativ. Ähm, das dann so der Klassiker ist, man hat äh, junge Erwachsene, die sind äh, Christen, sind in der Gemeinde groß geworden und für denen ist ganz klar, klar Sexualität mit dem. Partner auszuleben, ähm, da ist man jetzt auf alle Fälle nicht einfach, dass man mal so durch die Betten springt, das ist klar, das ist nicht so das Ideal hier und dass die meisten eigentlich so denken, wir wissen, das gehört in eine feste Beziehung, eine exklusive Beziehung es gehört eigentlich auch in die Ehe und das lernen die dann auch und sind ganz überzeugt davon, bis zu dem Moment, wo sie sich verlieben, und ähm, oder andere Dinge passieren, wo sie merken, boah, dieses Ideal so umzusetzen, ist gar nicht so ganz einfach. Oder vielleicht auch nicht so schwer, aber ich will es irgendwie gerade nicht so genau. Und da können wir mal gucken, was da so passiert eigentlich. Also einerseits natürlich, äh, wenn man denkt, es funkt und das ist ein Paar und die verlieben sich miteinander und das ist so nett, dann denkt man natürlich, wollen die so das ganze Spektrum aus. Kosten kann man ja auch nachvollziehen, Problem ist nur, wenn man nicht überzeugt davon ist, ob Gott das wirklich auch so gut findet, der eigentlich mein Leben ja bestimmen soll, kann man es dann eben oft doch nicht so ganz genießen, mein schlechtes Gewissen und wird irgendwie ein bisschen schwieriger. Dann das andere ist natürlich, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und der Gedanke, dass ich in so einem wichtigen Bereich in die Ehe gehe, wo weder ich noch meine Partnerin, sage ich jetzt mal, oder mein Partner Ahnung haben, scheint ja riskant zu sein. Deswegen könnte man ja denken, naja, bis zur Ehe zu warten, ist ein bisschen riskant. Ich probiere das einfach schon mal irgendwie, dass ich so ein bisschen mir aneigne, worum es geht. Ähm, auch das ist mir schon begegnet. Ich denke, was noch viel mehr häufiger ist, ist dass wir als Menschen eben doch oft sehr unsicher sind, wie wertvoll wir sind oder wie geliebt wir sind oder wie toll wir wirklich sind oder wie männlich oder wie weiblich oder wie attraktiv wir sind. Und das ist einerseits ganz schön zu wissen, dass Gott uns liebt, dass er uns wunderbar gemacht hat. Aber es gibt immer so Momente im Leben, wo das so schrecklich unkonkret ist. Und dann kommt dann ein Mensch und dann kann das ganz schrecklich konkret werden. Und... Ähm, dass wir uns dann auch einlassen, auch auf sexuelle Beziehungen, wo ich dann merke, ja, ich weiß, zwar Gott, aber wenn ich dann so erlebe, wie begeistert wirklich jetzt so ein Mensch von mir ist, dann ich mir dann letztlich meinen Wert eben nicht von Gott bestätigen lasse, eben, sondern von einem Menschen. Und dann, je nachdem, wie man gestrickt ist psychisch, und persönlich kann es dann noch schwieriger werden, wenn man dann merkt, Mensch, wenn ich jetzt eine Grenze setzen würde, dann würde sich vielleicht von mir zurückziehen. Das würde ja bedeuten, ich würde alleine sein, aber alleine kann ich nicht und deswegen erlaubt man jemanden, die Grenzen zu übertreten und so weiter. Und dann irgendwann ist man vielleicht in einem Beziehungskuddelmuddel äh, drin, was man selber gar nicht möchte, auch nie wollte, aber irgendwie nicht so richtig rauskommt. Und ich hoffe, ihr merkt, letztlich geht es immer so ganz tief, Bedürfnisse, die unmittelbar gestillt werden von dem Menschen aber irgendwie auch ähm, mich selber ein bisschen in Not bringen und auch meine Beziehung zu Gott wirklich belasten ich komme in einen Konflikt wem soll ich jetzt gehorchen wie mache ich das äh, ich will eigentlich beide behalten den Menschen und Gott und wir werden dann so hin und her gerissen das ist so dieses Konfliktehafte, wenn man es ernst meint mit Gott. Es gibt natürlich auch viele in unserer Kultur, die das sich sowieso gar nicht so viel Stress machen. Ähm, als ich so mit 18, 19 dann Christ wurde und merkte, okay, ich muss Gott mein ganzes Leben geben und eben auch meine Sexualität und die sexuellen Erfahrungen, die ich vorher hatte, gucken, was mache ich damit, was mache ich mit meinem Geld, was mache ich mit meinen Talenten, mit meiner Ausbildung, so diese ganze Frage, hat es mich immer gewundert, wie so Freunde von mir, dann, als sie dann irgendwann so Mitte 20, vielleicht Ende 20 heiraten wollten, dass die unbedingt kirchlich heiraten wollten. Ich sage, warum macht ihr das? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ihr kümmert euch jetzt nicht um Gott, ihr macht so euer Ding in allen Bereichen, wie ihr es wollt, aber kirchlich wollt ihr irgendwie heiraten. Warum denn? Und mittlerweile ist mir das ganz klar natürlich, wir Menschen sind hoffnungslos religiös. Und wir sehen uns, nach dem Segen des himmlischen Vaters. Und es ist einfach dann ganz, ganz wichtig, dass man sagt, also in dem Bereich lasse ich mir nicht reinreden, aber in diesem Sinnbereich, den brauche ich irgendwie. Und da merke ich, den können wir uns als Panik stricken und dann kommt die Kirche ins Spiel. Natürlich hat diese Atmosphäre etwas sehr Romantisches, wenn die Kirche schön ist. Aber ich glaube, man hofft auch so ein bisschen, von dieser heiligen Atmosphäre soll doch auch auf unsere teilweise unheilige Beziehung Abfärben. Und wir sehen uns einfach danach, dass, es, dass wir doch irgendwie unter dem Segen Gottes jetzt agieren können. Das so bei diesem Beispiel, diese, diese Spannungen, die wir kommen, Bedürfnisse, die ganz konkret sind. Kann Gott sie wirklich stillen? Möchte Gott sie stillen? Und andererseits aber diese Sehnsucht dazu. Ja, ich muss aber eingebettet sein in einem größeren Sinnrahmen. Ich brauche eigentlich den Segen. Gottes. Und man merkt aber, na, kann ich das so aufteilen? Ähm, kann ich das so machen, wie ich gern möchte? Das ist so die Frage. So, und jetzt gucken wir uns mal an, ähm, was für Auswirkungen hat denn jetzt letztlich der Götzendienst? Ganz praktisch. Und hier geht es jetzt nicht nur um Thema Sex oder Beziehung, sondern das könnt ihr allgemein hoffentlich übertragen auf Themen, die für euch gerade vielleicht relevant sind. Und da bin ich einfach äh, immer wieder erstaunt, wie aktuell doch die Bibel ist. Also es gibt mehrere Konsequenzen von Götzendienst. Ähm, eine ist, dass man sich selbst betrügt. Da hat uns die Psychologie ja viele Dienste geleistet, wenn man da mal reinschaut, wie clever wir sind, um so uns äh, zu manövrieren, ähm, das wollte ich jetzt heute nicht gucken, das wäre ein bisschen lang. Wen das interessiert, kann diesen Text vergleichen mit Römer 1, 18 bis 32. Und da merkt man, dass genau diese Argumentationsweise von Paulus aufgegriffen wird. Ich möchte zwei andere Dinge tun. Einerseits die Folge, dass Götzendienst unheimlich anstrengend letztlich ist und zweitens immer zur Beschämung führt. Gucken wir uns mal den ersten an. Und das ist jetzt keine Ausnahme für diesen Text. Das könnte ich unzählige Texte in der Bibel nehmen, die genau diese beiden Dinge sagen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Lesen wir nochmal Vers 12. Der Schmied nimmt ein passendes Stück Eisen, bringt es im Feuer zum Glühen und bearbeitet es dann auf dem Amboss. Er hämmert mit aller Kraft, um es in die gewünschte Form zu bringen. Dabei wird er müde und hungrig. Vor lauter Arbeit vergisst er Essen und Trinken. Und ist schließlich ganz erschöpft. Also es geht hier nicht um den Arzt in der Klinik, der mal wieder eine 14-Stunden-Schicht schieben muss. Und in einem System ist das, wo harte Arbeit einfach verlangt wird. Und der dann todmüde nach Hause kommt und fragt, na, welchen Götzen bin ich jetzt schon wieder hinterher gewesen, weil ich so müde bin. Sondern es gibt natürlich Dinge, die sind einfach wahnsinnig anstrengend und ähm, ja, Kostenkraft, oder wenn man als Eltern ähm, kleine Kinder hat äh, und sich rund um die kümmert und dann wenig Schlaf hat und so weiter, dann ist klar, dann wird man, ist man irgendwann platt. Darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, über Dinge, wo ich praktisch mich eigentlich nicht wieder erhole. Und die Aussage hier dieses Textes ist, geht darum, dass, dass Gott seinem Volk deutlich macht, wenn ihr euch auf eure Götzen einlasst, endet ihr letztlich im Mangel. Das ist so die Überschrift. Ihr endet im Mangel. Da ist Müdigkeit und da ist Kraftlosigkeit. Da ist Erschöpfung und da ist Stress. Weil es selbst gemacht ist, ist es einfach sehr anstrengend. Das biblische Bild ist da, die Götzen machst du selber und dadurch, dass du letztlich dann sozusagen der obere Gott bist, musst du deine Götzen aber auch durchs Leben tragen. Das kann in der Arbeit sein, das kann in Beziehungen sein. Und das wird irgendwann unheimlich anstrengend. Wie gesagt, wir verbiegen uns dann vor Menschen, verleugnen Grenzen, verleugnen unsere Werte, tun Dinge, vielleicht auch auf der Arbeit dem Chef gegenüber, von dem wir wissen, es eigentlich nicht richtig und merkt, wie wir innerlich vielleicht krank werden oder uns verbiegen. Wir arbeiten zu viel, respektieren unsere Grenzen nicht. Und sind irgendwann so müde und erschöpft, dass wir schon kaputt sind, wenn wir nur an die Arbeit denken. Der Punkt ist, wir sind motiviert, geben alles, aber dann letztlich vergessen wir in richtiger Weise für uns zu sorgen. Und die Botschaft der Bibel oder der Gegensatz dessen, was Gott anbietet, ist, Gott trägt uns. Oder Gott trägt möchte unseren Mangel ausfüllen. Ich hatte erst ein paar Bibelstellen, die das Gibt Unzählige Bibelstellen natürlich, die ganz wunderbar sind, dass die auf Gott hoffen, kriegen neue Kraft, wie auf Adlers Fittichen und so weiter, oder wo Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, Quelle des Lebens, wirst du nicht mehr durstig. Ich möchte heute einige Zitate von C.S. Lewis benutzen, wenn es nämlich kompliziert wird, ähm, dann drückt C.S. Lewis das ganz wunderbar aus. Und hier ist mir einfach wichtig zu zeigen, dass es im Christentum eben nicht um so eine falsche Askese geht, sondern dass Gott wirklich daran interessiert ist, unseren Mangel auszufüllen und wirklich daran interessiert geht, uns zu stärken und Kraft zu geben und zur Fülle zu bringen. C.S. Lewis beschreibt es folgendermaßen, das Missverständnis, dass wir das nicht so ganz begreifen eigentlich. Wenn heute in den meisten modernen Köpfen der Gedanke herumgeistert, der Wunsch nach unserem eigenen Wohlergehen und die Hoffnung auf seine Erfüllung sein etwas Schlechtes, so halte ich dem entgegen, dass dieser Gedanke sich über Kant und die Stoiker eingeschlichen hat, also ein paar Philosophen alt und neueren, neueren Datums, aber nicht Bestandteil des christlichen Glaubens ist. Ganz im Gegenteil. Wenn wir die geradezu schamlosen Verheißungen auf Belohnung und die fantastischen Belohnungen, die in den Evangelien verheißen werden, betrachten, scheint es, als müssten unsere Wünsche dem Herrn eher zu schwach als zu groß vorkommen. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien am Meer bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Ich denke, das drückt aus, zutiefst eine biblische Botschaft. Ja, es ist nicht immer ganz klar in konkreten Situationen, wie kommen wir dahin, wie wird das real. Aber die Bibel versucht uns die ganze Zeit daran zu erinnern, das ist eigentlich, worum es Gott wirklich geht. Und wir sind auf uns zu lernen, wie, wie können wir da, wie kommen, wie können wir so leben, wie kommen wir dahin, dass das real wird. Also Gott möchte unseren Mangel ausfüllen, auf jeder Ebene. Zweite Folge ist das der Charme. Da könnte ich jetzt sehr, sehr lang und viel drüber reden. Ich hatte auch schon mal eine Predigt, wo ich es ausführlicher besprochen habe. Aber gucken wir mal Vers 11 an, wieder stellvertretend für ganz, ganz viele Verse in der Bibel. Alle, die ihnen folgen, also den Götzen, werden beschämt dastehen, zusammen mit den Kunsthandwerkern, die doch bloß Menschen sind. Gemeinsam werden sie erschrecken und sich blamieren. Das sind die Worte, die sich durchziehen. Beschämt werden, zu Schanden werden, sich blamieren. Und zwar hat es ganz einfach die, die Bewandtnis damals, dass man dann doch irgendwann an den Punkt kommt, am Ende seiner Kräfte, am Ende seiner Weisheit, in der Beziehung vielleicht alles versucht, hat jede Technik auf der Arbeit probiert und irgendwann muss man schmerzhaft realisieren, dass das Fundament, auf dem man steht, nicht hält. Dass es brüchig ist, dass man nicht sich darauf ausruhen kann, und dass das Leben zu so einem richtigen Eiertanz wird, der anstrengend wird. Aber nicht nur das, die Anstrengung, sondern ich merke auch, ich habe mein Vertrauen falsch investiert. Und Vertrauen ist etwas, was ganz, ganz tief ist. Das heißt, wenn wir da merken, wir haben es investiert in was und es trägt nicht, dann, ähm, dann tut es weh. Und je nachdem, wie wir auf unserer Vorerfahrung oder unsere Persönlichkeit ist vielleicht so, denn fühlen wir uns am Ende verlassen, fühlen wir uns verraten, verkauft. Wir stehen dann mit leeren Händen da, denken, oh nein, wie peinlich ist das jetzt eigentlich, was denken die anderen, wie kann ich jetzt selber morgen in den Spiegel gucken, jetzt bin ich schon wieder an diesem Punkt in meinem Leben. Vielleicht fühle ich mich sogar schmutzig, ausgenutzt. Aber jedenfalls am Ende ist immer so ein Gefühl, je nachdem, wie sich das persönlich umgesetzt wird, ist so ein Gefühl von, es ist nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, es reicht einfach nicht, es ist auch da Mangel. Und auch hier möchte ich diesen Aspekt aufgreifen mit einem Zitat von C.S. Lewis. Auch nochmal deutlich zu machen, dass es Gott eben um Erfüllung geht, um Freude geht, ich meine, auch um Sex geht. Ähm, aber eben in dem Rahmen, und das nur, den er gegeben hat und dass er nur weiß, wie diese Erfüllung wirklich aussieht. Und C.S. Lewis macht das folgendermaßen, und zwar in einem Buch, das heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Sehr zu empfehlen in der Lektüre. Da geht es darum, also man muss sich da erstmal ein bisschen reindenken, geht darum, dass jemand, ein junger Mann, an Christentum interessiert ist und dann ähm, sich C.S. Lewis als christlicher Schreiber sozusagen hineinversetzt, rein fiktiv natürlich. Na, was tut denn die Gegenseite, um diesen jungen Mann abzuhalten davon, dass der wirklich bei Gott landet? Und ganz oft ist in diesem Buch so ein Dialog von so einem Trainer sozusagen, das ist der Oberteufel, der seine Erfahrung an diesen Unterteufel weitergeben will, der eben diesen Christen direkt beeinflussen soll. Und da geht es jetzt eben auch um das Thema Sex oder Lust und so weiter. Und da ist ganz interessant, was jetzt der Oberteufel zu diesem Thema sagt, dem Unterteufel. Vergiss nie, dass wenn wir es mit einer Vergnügung in ihrer gesunden, normalen und befriedigenden Form zu tun haben, wir uns gewissermaßen auf Feindesgebiet bewegen, also im Gottesgebiet. Ne? Ich weiß, dass wir viele Seelen durch Vergnügung oder Lust gewonnen haben. Dennoch, es ist seine Erfindung, nicht unsere. Er hat die Freuden gemacht. Unsere bisherige Forschung hat bis jetzt nicht eine hervorgebracht. Alles, was wir tun können, ist die Menschen dazu zu ermutigen, den vom Feind, also von Gott geschaffenen Freuden, zu Zeiten, in Wegen oder in Formen nachzugehen, die er verboten hat. Deswegen versuchen wir immer, von den natürlichen Be Bedingungen der Vergnügungen wegzuarbeiten, zu der Form, die am unnatürlichsten ist die nicht an den Schöpfer erinnert und die am wenigsten Befriedigung bringt. Unsere Formel lautet, ein immer größer werdendes Verlangen bei ständig abnehmenden Vergnügen. Das ist so die Grunddynamik der, der Abhängigkeit natürlich und letztlich der Sucht. Also, unsere Formel lautet, ein immer größer werdendes Verlangen bei ständig abnehmenden Vergnügen. Das ist sicherer und ein besserer Stil, der menschlichen Seele nehmen und ihr nichts dafür zurückgeben. Das ist es, was unseren Vater wirklich erfreut. Also, was den Teufel wirklich erfreut. Wenn man das mal so sacken lässt, ist es ähm, sehr ernst und auch sehr, ähm, sehr eindrücklich. Und wie gesagt, geht hier nicht nur um Sex, geht auch um Arbeit, geht um Geld, ist egal was, geht um die Kinder. Alles Mögliche kann so verzerrt werden, und das drückt das eben aus letztlich, diese Beschämung zu merken, am Ende, ich habe alles gegeben, mir ist alles genommen worden und ich stehe letztlich da, arm und bin blind und bloß, nackt und ich habe nichts mehr. Und das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Welche Auswirkungen haben nun Götzen in, zu meiner, für meine Beziehung zu Gott? Oder in diesem oberen Bereich des des Segens? Vers 9 und 10 und Vers 20, da heißt es, wie nichtig sind die, die sich selber Götter machen. Zwar sehen sie sich nach ihnen, doch sie nützen ihnen nichts. Wie nutzlos ist es doch, sich selbst einen Gott zu bauen und ein Götzenbild zu gießen. Und dann Vers 20, er wurde verführt, er wird sich nicht retten. Also das ist so die Grundlinie, denn am Ende, man überlegt sich da was, man denkt sich da was Tolles aus, baut ein ganzes System vielleicht auch, aber am Ende ist Gottes, Urteil, Gottes Bewertung ist ganz klar, da steht am Ende ist das nichtig, da ist nichts. Das eine Wort, was hier benutzt wird, ist Tohu, das kennen wir ja vielleicht von der Schöpfung, ne? als dann die Erde wüst und leer war, da steht ja das war Tohu war Bohu, kennt man ja auch sonst vielleicht diesen Ausdruck, das bedeutet, das ist wüst, das ist leer, das ist letztlich sinnlos, das ist absurd. Und da ist eben dieser Ausdruck von vorher, rette mich, und am Ende merkt man, es ist keine Rettung da. Ich bin am Ende meiner Wege angekommen. Letztlich stehe ich in diesem Kosmos alleine da. Leer, hilflos ausgeliefert, man könnte auch sagen, verloren. Das ist das, wie Gott das letztlich bewertet mit den Götzen. Und so wie es von Olaf gesagt hat, wieso spreche ich von, von der Rache der Götzen, eben um zu zeigen, dass es anfangs attraktiv ist. Dass wir anfangs denken, wir haben das unter Kontrolle. Dass wir anfangs denken, das wird schon irgendwie wieder. Und dann merken wir nach und nach der Preis, den wir zahlen, immer größer werden und wir immer mehr sozusagen in die Schuldenfalle, vielleicht in die moralische Schuldenfalle, ähm, fallen oder feststecken und anders ausgedruckt, jeder Götze, jeder Gott verlangt seine Opfer. Das ist so. Das ist Grund davon, wie diese Welt geschaffen ist sozusagen. Und im Götzendienst werden letztlich wir geopfert. Das ist die Realität zum Schluss. Wir opfern unsere Kraft, wir opfern unsere Grenzen, wir opfern unser Gewissen wir opfern unsere Freude, unsere Gesundheit. Nimm alles, du opferst letztlich dein Leben. Was ist jetzt die Antwort des Evangeliums? Was ist das Überragende und Wunderbare der christlichen Botschaft? Welchen Unterschied macht Jesus in diesem ganzen System? Das kann man auf etwas ganz Einfaches zusammenfassen. Er ist der einzige Gott der sich selbst opfert für uns. Alles andere fordert einen hohen Preis von uns und wir sind am Ende tot und geopfert. Jesus ist der Einzige, der sich selber opfert, der einzige Gott, der das Dilemma sieht und sagt, ich zahle den Preis dafür, ich gebe das Leben und wie vor einigen Wochen, es ist ein Vers, der das so wunderbar ausdrückt. Ich hoffe, er wird euch nicht langweilig, sondern er wird euch lieber jedes Mal. Es Römer 8:32, wo Paulus das sagt. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist genau die Logik des Evangeliums. Er hat sich selbst für uns gegeben und dann ist aber auch ganz klar, wie wird er irgendwas anderes, was wir bedürfen, letztlich von uns zurückhalten wollen in negativer Motivation oder weil er nicht könnte oder so, mit ihm nicht auch alles schenken. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute Abend mal feiern, weil da wird es ganz, ganz deutlich Anders ausdrücklich, Jesus ist der einzige Gott, das, wenn du ihn mal gefunden hast, der dich auch wirklich ganz erfüllen kann. Aber das Erstaunliche ist auch, er ist auch der einzige Gott, dass wenn du versagst, wenn du ihm untreu wirst, er dir treu bleibt. Weil er sein Leben gegeben hat für dich. Und darum erinnern wir uns heute in dem Abendmahl genau daran. Er hat sich für uns gegeben... Aber auch im übertragenen Sinne, sozusagen, wir ernähren uns von seinem Tod, von seiner Auferstehung. Das ist unser Leben, unsere Lebensgrundlage. Deswegen machen wir heute kein Lied oder irgendwas als Überleitung, sondern gehen gleich zum Abendmahl. Also.